0: Com Márcia Cartier.
1: Na sua 93 FM começa agora é o culto doméstico. Abre o coração, ouvidos atentos à voz do Senhor. Tem transformação para sua vida. Hoje, para ser instrumento vivo nas mãos de Deus, Pastor Rodrigo Lourenço. Ele é da Igreja de Nova Vida 100, em Vaslobo. Pastor Rodrigo, que alegria, que honra, mais uma vez recebendo aqui no culto
0: doméstico. Boa noite, Márcia Cartier, queridos ouvintes da 93 FM, que a Paz do Senhor Jesus esteja em cada coração nessa noite tão abençoada.
1: Amém! Hoje a palavra está no Novo Testamento, Pastor Rodrigo.
0: Vá abrindo a sua Bíblia, tá? No Evangelho segundo escreveu Lucas. É isso aí, o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versos 8 e 9. A palavra de Deus para o seu coração. Vamos ler o texto então. Eu estou usando aqui a nova Almeida atualizada e ela diz assim para nós é, nessa noite. Lucas 12, 8. Digo mais a vocês, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o filho do homem o confessará diante dos anjos. No caso dos anjos de Deus, perdão. Mas o que me negar diante das pessoas será negado diante dos anjos de Deus. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças, porque o Senhor é fiel, o Senhor é tremendo, e a tua graça nos basta. Pai, tantos ouvintes agora nos assistindo por essa rádio, pelo aplicativo, pela internet, Senhor, visita cada um deles agora. E que o Senhor tenha misericórdia de nós e use da minha vida, se o Senhor assim permitir, como instrumento, para que a Tua Palavra seja pregada, a reflexão possa ser trazida e a mudança possa ser alcançada. Em nome de Jesus, eu te peço isso. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos, é, esse texto é muito interessante, a mensagem é muito forte, porque ela vai tratar é, sobre atitude, né? Mas eu preciso te informar acerca do contexto geral desse texto. Né? Jesus está advertindo a, a todos contra a hipocrisia. E mais precisamente a hipocrisia dos fariseus. Porque é, Jesus tinha um problema sério, gente, com essa classe de pessoas. Por quê? Eles eram altamente legalistas. Eles é, pregavam a punição da lei, pregavam a rigidez, agiam é, sem pena, sem, sem dó, né? agiam cruelmente, imputando sentenças contra pessoas, é, pregando uma de santos, mas na verdade eles eram pessoas altamente pecadoras. Tanto é que quando você vai é, é, confrontar isso na Bíblia, os próprios evangelhos vão, vão mencionar, por vezes, Jesus falando a essa classe de pessoas que eram os fariseus. Em Mateus 15, 7, por exemplo, Jesus chega com um discurso bem duro, dizendo assim, hipócritas. Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Note que Jesus está brabo com essa classe de pessoas que pagavam uma de santo, mas eram pecadores, mas não perdoavam os outros pecadores, eles se achavam superiores. Em Mateus 22, 23, 27, Jesus vai dizer novamente a essa classe de pessoas, Ai de vós, ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas. Gente, o que é, que é hipocrisia? É você dizer mais ou menos o seguinte, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, isso é hipocrisia, né? ele está dizendo, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, em outras traduções fala sepulcros caiados, né? Aquela, aqueles sepulcros bonitos por fora, todos, todo pintadinho, todo adornado, é? mas Jesus continua, vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a podridão. 28 diz, assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Versículo 31, Jesus conclui dizendo, assim vocês dão testemunho contra si mesmos, de que são filhos dos que mataram os profetas, olha que coisa interessante, e esse ponto que eu quero trabalhar aqui na mensagem, para a sua reflexão, a questão do testemunho, testemunho, por falar em testemunho, Paulo quando fala ao Timóteo, a Timóteo, na sua segunda epístola, no capítulo 1, verso 8, ele está dizendo assim, portanto Timóteo, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus. Olha o que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, testemunhe. Não tenha vergonha de dar testemunho, de contar para as pessoas aquilo que ele fez na sua vida. O salmista, no Salmo 119, verso 46, ele diz assim, falarei dos teus testemunhos diante de reis sem ficar envergonhado e, e, e o cerne dos versículos que nós lemos gente, em Lucas 12, 8 e 9 é justamente esse ponto o, o, o ficar envergonhado o ficar é, é, restrito a, a testemunhar sobre Jesus em Mateus ainda no capítulo 3, verso 7 Jesus ainda corroborando com o que nós estamos falando aqui ele vai dizer o seguinte quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, o autor está falando sobre a, a, a questão dos batismos que João Batista praticava, ele está dizendo, quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir, produzam fruto digno de arrependimento, olha o que João está dizendo, não é de boca para fora, é fruto digno de arrependimento, e não pensem que podem dizer uns aos outros, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo a vocês, que Deus pode fazer com que destas pedras, surjam filhos a Abraão, e o machado já está posto à raiz das árvores, portanto toda árvore, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo, gente, Tá doido? Que palavra forte, que sentença forte. Então, o cerne da nossa mensagem hoje aqui é testemunho. Testemunho. Isso é muito forte. Jesus está dizendo justamente isso. Digo a vocês: todo aquele que me confessar diante dos, dos outros, também o filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus. Olha, ele está dizendo o seguinte nós precisamos agir de uma forma que nós possamos ou consigamos passar testemunho para os homens e aí permita-me entrar nesse viés para falar sobre para você o seguinte o que Jesus quer gente não é só que você use uma roupa decente é uma roupa de crente é, um cabelo de crente né como como antigamente se dizia, aquela, aquele tradicionalismo, a, a, a questão de entender que a santidade está na veste. Jesus não está preocupado. É claro, a gente não pode aqui discorrer numa inverdade. Claro, você não vai para uma igreja usando uma roupa altamente sensual e indecente. Claro, tudo com ordem e de decência Mas o que Jesus está primando aqui é que ele quer testemunho ele quer árvore que produza fruto, não adianta você bater na, na, no peito, ô querido, querida, não adianta você bater no peito e dizer que você é crente, que você serve a Deus numa igreja, que você pertence a uma denominação, que você tem uma carteirinha de membro, que você é dizimista, não adianta você falar tudo isso, e as suas atitudes no trabalho, em casa, são totalmente contrárias a uma pessoa que recebeu o evangelho. Porque, olha só, cá para nós, na igreja, todo mundo é crente. Na igreja, todo mundo levanta a mão. Na igreja, todo mundo diz amém. Na igreja, as pessoas até choram. As pessoas se ajoelham. Mas o que Jesus quer ver é quando a reunião acaba. Tem um pastor o pastor Caio Fábio, ele citava uma frase muito interessante, que eu gosto demais dessa frase, é melhor ter culto na vida do que ter vida no culto, porque tem gente que acha que o culto são aquelas duas horinhas, uma hora e meia, que você passa num templo cultuando a Deus, não, isso é uma reunião onde você cultua também a Deus, mas o culto, gente, é na vida, o culto é na vida, e Jesus vai bater firme nisso, porque isso era uma prática dos fariseus, falavam uma coisa e praticavam outra, Jesus está dizendo no versículo, no versículo 9, ele diz assim, mas o que me negar, essa palavra negar, esse verbo negar, no original, não aponta, é muito mais profundo, no original, essa palavra aponta para deserdar, gente, sabe o que é deserdar? é excluir da herança, pode ser até filho legítimo, mas existem algumas cláusulas que são observadas por ocasião de um processo de deserção, é, para deserdar uma, uma, um filho de uma herança, quando de repente o filho comete lá uma atrocidade, é, uma injúria, comete algumas coisas terríveis, né? a, 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 geralmente a, a, a pessoa, ela, ela entra, é feito um processo, um processo, obrigando ou, ou tentando remover aquela pessoa da, da herança, aquele parente da herança. Então, a ideia aqui que Jesus fala é justamente essa, né? de, de pessoas que o removem, porque, como diz a música que a gente canta, né? somos sua herança. E quando a gente deserda Jesus, porque, gente, o que, que a gente dá para ele? A nossa vida. Para para pensar nisso para pra pensar, você que está me ouvindo agora em casa, no trabalho, no hospital é, no num, num carro de aplicativo, onde você estiver, o que Jesus quer de nós é a nossa vida. A nossa vida é, é, é o máximo que a gente pode dar a ele, por tudo que ele fez por nós na cruz do Calvário. Gente, olha para cá, ou, ou me ouça em nome de Jesus. Olha aqui, preste atenção você já tem o que você precisa o restante são adendos, são acréscimos a salvação da sua vida já foi delegada por Jesus na cruz do calvário nós temos a liberdade, a libertação nós somos livres da maldição do pecado nós pela fé temos a salvação o seu nome, o meu nome, o nosso nome está escrito no livro da vida e o que, que a gente pode dar? a palavra de Deus, ela, ela vai corroborar com isso, quando a gente, por exemplo, é, é, lembra de, de um texto bíblico, diz assim, o que darei ao Senhor pelos benefícios que me tem feito? O que darei ao Senhor? Então, a, a resposta prática a essa verdade, a essa pergunta é, eu dou a minha vida, é o máximo que eu posso dar. Então, é, é, dentro dessa perspectiva de deserdar, é, é, é como se eu dissesse assim, não, 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 o Senhor Jesus não gozará dessa herança ele não faz parte disso eu estou excluindo ele disso então quando eu tiro Jesus da minha vida sabe, e tantas pessoas agora estão me ouvindo é, que, que sabe, quando estavam na bancarrota, quando estavam sem emprego, quando estavam sem, sem uma bênção estavam lá na igreja, na comunidade de fé clamando, nas orações nas consagrações, pedindo a Deus Aí Deus abençoou, a pessoa arrumou um emprego, a pessoa arrumou um casamento, a pessoa arrumou um namorado. Agora, vai à igreja, né, na comunhão dos santos, quando der, se der. Ô oh, gente, não faz isso não. O mesmo Deus que dá, é o mesmo Deus que tira. Você tem que prestar atenção nisso, porque Deus é poderoso para fazer, para dar, para prover, mas Deus também Ele tem poder para tirar. Então, você, tem, você precisa entender que Jesus não pode ser excluído da sua vida. Grave isso. Você não veio a essa terra para ser um professor, um advogado, um cantor, um militar, ah, para ser um profissional liberal, um servidor público. Você não veio para isso. Isso é consequência. Em primeiro lugar, você precisa entregar a sua vida para Jesus. Ah? porque, primeiro, ele é a nossa religião, é ele que nos religa a Deus, o homem sem Jesus está desconectado de Deus, então a gente precisa dele para nos religar a Deus, então isso já é um motivo sine qua non, já é um motivo suficiente para você parar e pensar que você não pode ter uma vida fora de Jesus, ele precisa estar na sua vida, ele não pode ser excluído, ele não pode ser deserdado, ele não pode ser removido por causa do dinheiro, por causa de um relacionamento, gente, tem pessoas trocando a comunhão com Jesus por causa de uma aventura, de um relacionamento, eu conheço pessoas que estão abrindo mão da comunhão, estão entregando a sua liderança, está entregando a sua liderança, está abrindo mão de, 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 um, de um cargo de responsabilidade para se, se envolver num relacionamento amoroso. Eu não estou pregando contra relacionamento amoroso, mas olha preste atenção, tudo aquilo que exclui Jesus da sua vida não é de Deus. Se você trabalha num emprego que te priva de estar na comunidade de fé, que te impede de estar na comunhão dos santos, o que, que você está esperando para você orar, clamar a Deus, para Deus abrir uma nova porta? Você está vazio, você não está buscando a Deus, você não está não não tá clamando na comunhão dos santos, isso vai te fazer mal, isso vai te levar para um precipício, para um, um, um abismo... Porque, sabe, quanto mais distante nós estamos da comunhão dos santos, ah, mas Jesus está na minha casa, ele está na tua casa, sim, mas a tua sogra também vai lá, o telefone toca, o papagaio canta ou grita, o cachorro late, o vizinho bate, bota o funk, bota o pagode. Ô querido, a comunidade de fé é o espaço, é o ambiente todo preparado para você manter a sua comunhão, ouvir uma palavra, renovar a sua fé. Então, o que, que você está esperando para clamar, para buscar a Deus para uma nova porta de emprego? E olha que sentença drástica, Jesus vai dizer, vai advertir drasticamente, se você me excluir, se você me deserdar, na herança que eu estou preparando para você, você não vai participar. Gente, olha, você já imaginou? Você já parou para pensar? Você viveu uma vida toda na esperança de chegar no céu, e chegando lá, você descobre que o teu nome não está lá, oh, tem misericórdia, eu não quero isso para a minha vida não, eu não sei você que está me ouvindo aí, mas eu não quero, eu quero estar tá lá, eu vou estar lá, eu quero andar nas mansões celestiais, ele está preparando algo grande, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, aquilo que ele está preparando, para nós, aleluia, onde você estiver aí agora, você pode dar um aleluia, você pode dar um glória a Deus por isso, aleluia, então querido, não, não exclua Jesus, porque talvez você lê esse texto e fale assim, não, mas eu não nego que eu sou da fé, o que Jesus está falando aqui, tratando aqui, não é só da boca para fora, é atitudes, atitudes de arrependimento, frutos dignos de arrependimento, é isso, não né? é um discurso, são atitudes, ele quer ver em você, atitudes que não o excluem, com quem você está andando? Hã? Onde você está colocando seus pés? Hein? Como é que está o seu testemunho dentro de casa com a sua esposa, com o seu marido? Será que o vizinho ouve mais louvor ou mais palavrão? Hã? como é que está a sua atitude no trabalho como é que os teus colegas de trabalho te veem Hã? na faculdade como é, que você, como é que você se comporta lá, está conseguindo entender a mensagem, está conseguindo decodificá-la, é isso são as ações quando ninguém está vendo são as atitudes quando você não está dentro da igreja, é isso que Jesus quer ver, porque olha só gente, querido ouvinte querida, querido se você foi transformado pelo evangelho, é impossível você permanecer sendo a mesma pessoa, é impossível você ter os mesmos hábitos, é impossível você dar fruto que não seja fruto de arrependimento aquele que mentia não mente mais, aquele que fofocava não fofoca mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais, porque o evangelho entrou, o evangelho é novidade, é, no, é, é alviçareiro, traz boa nova, e quando traz boa nova, traz transformação, traz novo nascimento, traz mudança de caráter, traz mudança de comportamento, traz mudança de atitude, e essa mudança vai repercutir para o lado de fora, porque ninguém pode ser lá fora, se primeiro não for dentro, ninguém pode repercutir atitudes de arrependimento, se dentro da alma, do coração, no âmago, não existe arrependimento, e é isso que eu quero que você preste atenção nessa noite, deixe o evangelho entrar, e aí tudo vai mudar, pega essa palavra, coloca no coração, e viva, viva, uma vida de mudança, de novidade e com certeza o nome do Senhor será glorificado através de você e você vai ter um galardão muito grande. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.
1: Aleluia! Deus é tremendo, a palavra que renova, que inspira, que edifica, fomos ricamente alimentados, mas nesta hora queremos unir a nossa fé a sua, já, já o pastor Rodrigo Lourenço, em intercessão pela sua vida, incluindo você e toda a sua família, suas causas, causa na justiça, área profissional, familiar, espiritual, na área da saúde, que haja cura, que haja transformação, libertação. Você que está encarcerado no hospital, numa clínica ou com o coração ilutado, colocando também a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais, também os nossos pastores, missionários em campo, nosso pastor Rodrigo Lourenço, sua vida, família e ministério, também pedindo aí para que haja paz nas nações que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que ouve a 93FM também incluindo toda a equipe da 93, chegando aí o Louvorzão incluindo esse grande evento que nasceu para glória de Deus para abençoar vidas, também incluindo aí nossa irmã Invelice de Oliveira Marina de Oliveira, André Mari e família Cristina Giste e família, nossa irmã Sunoplasta Fabiano e família, minha vida e família, nosso pastor Rodrigo Lourenço a vida, família e ministério cremos um Deus de misericórdia e de poder, que o Senhor saia nossa nação. Pastor Rodrigo Lourenço, oremos.
0: Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar esse meu querido ouvinte, essa querida ouvinte, que está em qualquer que seja o local, através de um aplicativo, na internet, num, num carro, no hospital, Senhor visita esse ouvinte agora, que haja frutos dignos de arrependimento, que haja um penetrar dessa palavra, para gerar uma mudança de comportamento, uma mudança de hábito, em nome de Jesus, Tu és poderoso para endireitar, para consertar, para aplumar, para aplanar, Tu és o Deus do recomeço, Tu és o Deus do renovo, Pai, onde houver alguém agora, querendo receber a Ti como Senhor e Salvador, acolha em Teus braços, acolha em Teus braços, que haja salvação agora, eu oro por salvação, que o nome esteja escrito no livro da vida, em nome de Jesus. Eu, Pai, entrego a diretoria dessa rádio. Obrigado por ela existir. Continua fazendo dessa rádio um canal de bênção, assim bem como a gravadora MK Music, com seus louvores, que vem, vem, ó Deus, trazer alegria, trazer, ó Deus, adoração em todo esse Brasil e no mundo. Pai, nós entregamos também as ritmas, ó Deus, lá de Petrópolis, as vítimas da Ucrânia, Senhor, tenha misericórdia, traz o refúgio, traz o acalanto, traz a provisão, Pai, em nome de Jesus, remove de uma vez por todas essa pandemia, em nome de Jesus, eu entrego, Senhor, os profissionais de saúde que ainda estão nessa linha de frente, guarda cada um deles, os presidiários que estão agora nos ouvindo, seja o consolo, Pai, o bem como dos lutados aqueles que perderam seus entes queridos, consola os corações, Pai, envia a cura agora aos enfermos, onde houver um enfermo agora, que seja radicalmente curado, pelo poder do nome de Jesus, eu entrego o Senhor, cada família representada, cada ouvinte, entrego a Márcia Cartier, que está apresentando esse programa, entrego o Senhor, tudo o que está acontecendo agora, e o que vai acontecer, em Tuas mãos, que a bênção esteja sobre o Rio de Janeiro, sobre o prefeito, o governador, sobre o presidente da república, em o um nome de Jesus, eu oro e agradeço, para a glória de Deus, amém e amém.
1: Amém, 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 glórias a Deus, vai dando glória, meu irmão, recebe aí sua vitória, Deus é fiel, é tremendo. Pastor Rodrigo, que honra, que alegria. O povo quer saber horários de culto, mídias sociais, considerações finais.
0: Ô, Márcia, eu agradeço demais essa oportunidade, viu? Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar com você aqui e com esses ouvintes queridos que nessa, nessa audiência é incrível, que é esse culto doméstico, que é a Rádio 93. Eu quero dar aqui os dias de culto. Nós estamos ali, eu ainda estou pastoreando a Igreja de Vaz Lobo, né, ali na Avenida Monsenhor Félix, 196 próximo ao metrô de Irajá Os nossos cultos ali são as quartas-feiras 19h30, nós temos uma campanha extraordinária que começa hoje, é, começa quarta-feira agora, dia 9 está começando agora, fé para curar, vai receber chaves de fé que você vai utilizar para mover a cura sobre várias áreas da sua vida, vai ser tremendo 19h30, quarta-feira nós também temos sexta-feira agora um evento de mulheres, encontro das amigas tá? 19h30, também lá na Monsenhor Félix, 9 h próximo ao metrô de Irajá. todas as mulheres estão convidadas a participarem desse evento e temos os cultos da manhã às 9h30 é o nosso culto das primícias e às 18h30 é o nosso grande culto de louvor e adoração eu também estou na igreja do recreio Nova Vida Sem Recreio tá? Estou lá os domingos à noite Todo domingo à noite, juntamente com o Bispo Ronaldo, que é o meu bispo, às 19 horas, nós estamos ali no Hotel Atlântico Sul, Avenida Lúcio Costa, 18000, próximo ao Posto 11 do Recreio, tá? Hotel Atlântico Sul. Por enquanto estamos ali, em breve inauguraremos uma igreja na Avenida das Américas, mas ainda estamos lá e eu quero te receber lá para o Domingo do Milagre, domingo agora às 19 horas, tá? Se você quer assistir os nossos cultos, você pode acessar ali a, 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 o Instagram da Igreja de Vaz Lobo, que é Nova Vida Sem Vaz Lobo. Tá, os cultos são transmitidos pelo Instagram lá de Vaz Lobo, do Recreio ainda não ok, e se você quer me seguir lá no Instagram PR Rodrigo Ival PR Rodrigo Ival você me encontra lá, você pode me seguir forte abraço e até a próxima oportunidade, Márcia se Deus assim permitir um abraço a todos os ouvintes, em especial a minha família, a minha esposa Valéria e meu filho Davi. Um grande beijo. Deus abençoe a todos.
1: Amém. Um abraço aí mais uma vez à Igreja Nova Vida, sem ali em Vaz Lobo. Seja breve, eu retorno ao nosso querido pastor Rodrigo Lourenço. E você, ouvinte amado, continue. Aqui tem mais palavra de vida para o seu coração. Lembrando, segunda sexta, aqui na sua 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe.
0: Você ouviu